0: Man måste ta fem minuter för att få en stor jävla, om man bara gör rätt 5 fem minuterna
1: Det är en tia till! Oh. Oj, oj, oj. Det är, en det är en 13 kilos i
0: alla fall, 14 kanske.
1: Vilka jävla
0: fiskar! Ja. Den är för förf*** 5 meter långt. Det är det största jag någonsin har säga. Vad bra teambörk det här Gunnar Sande! Jag fick inte böja hela huvudet jag tog jag Lyssna på GED med Oskar Truvald och Jon Safarader.
1: Proko övertal. Glöm inte. Tvätta ur paraplymhjärden och låta han torka på bryggan. Säsongen är över. Damma och taket på hardtoppen i pollentider. Köp ett par nya pc så fötterna får andas nu när de har varit i ett par iglostöver i sex månader. Och samla ihop dina offsetkrokar och släng dem åt helvete. Och till våra österrikiska trovna lyssnare. Olja in era läderåsen så de inte gnersla mot aktetoften när de rattar hardtoppen mot nya äventyr. God vänner, älskar av de gulfläckiga. Välkomna till Edboten avsnitt 4. Oskar trovall min man från
0: kusten. Måste. Ja, vem bryr sig hur jag mår Men eh, vad otroligt svårt att börja bli Och inte bara skratta ner sig, <skrattar> sig. <skrattar> Det var en fantastiskt släpande och lång jag Hoppas de här introduktionerna de blir ju slags eh, segment <skrattar> i sig men Jag sitter och gömmer mig <skrattar> under de här introduktionerna eh, Och jag tänker inte fråga hur du mår heller Du ser ut att mår jättebra jag blir, jag blir orolig först när du Säker ihop helt där framför datorn. Det är juni natt och det är en podd i medvind trots att vi inte kommer ut så ofta. Fler än 17 000 lyssnare nu. Och som vanligt ett jättestort tack för alla fina ord via vår Instagram-Gadpodden. Det gör att det blir så mycket roligare och så mycket enklare att väl spela in när vi väl spelar in. Det är. Och det, det är fortfarande en, en bredd av positiv eh, respons Men om, om, vi, om vi fokuserar på någonting här Om vi ska konkreta i responsen Så var det ju vi hade en omröstning Där 75% vill, av våra lyssnare vill ha kvar Johns dilemma Som dock en paus i detta avsnitt Oförtjänt nog men, men det ser jag ju som en personlig triumf givetvis Tack alla där ute som tycker att det här är lyssningsvärt Och John själv satt väl och vred sig i, i, i vemod över det här. Uh, min, jag vet någon, min polare Ruben är det i Lishköping.
1: Han gillar inte Jons dilemma. Men han är nog jävlig glad för att vi inte har det i det här avsnittet. Då.
0: Mm. Ja. Han var från Lishköping också. Ja, Lish. 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 Uh, Lish. <clears throat> uh, än mer glädjande om det möjligen kan bli det, det är att Jonsson, fem pers, vill höra monster från kolbröningen så har vi släppat och nu är det ju jag tar i ner från golvet till hardtoppen men jag tror att det kan vara 30 personer som vill höra monster från kollbärning Så det blir ett slags extra bonusmaterial, jag gör en ny inspelning av det helt enkelt så det blir lite mer ambitiöst Så ska ni få höra om den här fantastiska 17 plus kilosfisken från Borås 1989 Känner ni hur ni, hur ni längtar? Några gör det i alla fall Ja det har varit gott att åka ner och suttit där Vid
1: kolbränningen någon gång Kanske jag spelat in någonting Bara för att känna känslan Jag måste ju se den sjön Det kommer
0: ju bara att sluta Jag måste ju åka dit och titta Bara Ja, ja visst Och det, det är intressant Hur många lyssnar det har Från Borås Nu säger jag inte att alla de här 30 Kommer från Borås Som vill höra Men många ändå Vi kanske har slått igenom extra stort i Borås Och Det är vi såklart superglada för Ehm um, Um, om vi ser så här då, vi får in en hel del uh, bilder uh, till Godpodden på Instagram och uh, vi lägger ju gärna upp bilder. Men uh, framförallt känner jag, alltså, har ni bilder från längre tillbaka i tiden, bilder som vi känner lirar med de här fantastiska anslagstavlan av svulstiga gädder vi har på vår Instagram så skicka det. Springer rollen av 87, 97 eller för tre år sedan. Eh, överfokuseringen på dagsfärst Sen är vi gärna med som en motpol mot så. Skicka bilder där. Ja jag, jag tänkte då att det eh, i att det eh, är sommar. Skicka
1: en, en stor gädda som är upppressad ur ett eh, hård isen också. De är välkomna.
0: Shoot. Alla stora välmående gädder värmer oss och jag tror också er som lyssnar och som följer våran Instagram. Och promobilden för detta avsnittet eh, som John kanske inte har sett ännu men för mig är det allt jäddfiska handlar om. En, en närbild på en fisk av en grovhet som man ja de flesta får aldrig uppleva det. Eh, fångad av en... Väldigt, väldigt skicklig eh, svensk jäddfiskare. Och att tänk på det om ni någon gång fångar en stor jädd och försök få någon sån här bild. Alltså närbild på fisken som fångar proportionerna. Jag tror att kanske är det den man som fångsman gläds extra mycket åt när man tittar tillbaka. Och det känns bra att kunna ge promo för det här avsnittet med den bilden. Och det var... Rickard Persson, 16,68 kg 128 cm från 2013. Eh, som du noterade när vi pratade förut, Jon så är det ju Rickard ja. som också...
1: Ja, det är samma, samma kille där som gissar rätt på, på min eh, jädda. Eller var närmast i alla fall. Absolut. På den här bilden när den låg i hoven.
0: Mm. Så det är trofärande att eh, Rickard och koll. Rickard Persson, lars och ömans följeslagare och en av Sveriges skickligare jäddfyskare. Eh, Fantastiskt kul eh, och i övrigt så har <skratt> jag satt själv här nästan blev lite väl högtravande men det här avsnittet kanske kommer bli, ja, men skilja sig lite från de övriga tre, kanske av en lite mörkare karaktär men låt mig här få sammanfatta bara några rader när jag återigen vill gå tillbaka till vad, vad den här podden ska handla om och Jäddpodden, vi vill nära den här drömmen om Storgärdan vi pratar om ett passionerat jäddfiske i svalt vatten, med få och tunga hugg. Befriad från tokfronteri, klandervärd fiskhantering, fusk, längdhets, mängdhets och följa John-mentalitet. Vi vill vara uppriktiga, folkbildande och opinionsbildande. Allt med ett hållbart svenskt storjäddfiske för ögonen. Ja, då var det sagt, ibland kan man behöva slå fast sin värdegrund en extra gång. Håller du med, John?
1: Ja, ja. Det är cementerat.
0: Det är cementerat. Ja, det med. Och, det, ja, det med. Och, och, och med maj månad i ryggen så kanske det är inte oväntat så att det är lite av ett mörkare avsnitt. Um, så i det här avsnittet kommer vi ta vår mission för att skyssa en storjäddfiske ytterligare ett steg framåt på kanske med en, en starkare polemik mot dagens tydliga trender i svensk jäddfiske. Och det kommer vi introducera med ett helt nytt segment som heter Spotlight. Och vid, he och vid sidan av detta i detta avsnittet, helt ad hoc, så följer vi upp det, äh, det segmentet med en deadbait-special. Del 1 av 2. Det kommer vi bjuda på, Jon. Vad, vad har du tänkt på när du har tittat på svensk jäddfiske på, på lite distans de senaste veckorna?
1: Är, tyvärr, så ra vi in på de här tråkiga delarna igen. Jag tycker väl att med tanke på att det fiskas, det fiskas väldigt väldigt hårt nu. För det är ganska lätt att få de här fotofiskarna sett till, till längd och så och använda i både branding och ja, allmän marknadsföring eller, eller statussök bland vanliga privatpersoner kul att visa upp på, på Instagram och Facebook. Men, men jag tycker ändå att vi har ett ansvar att kräva här av folk. Det är duktiga fiskare, många av de här förebilder, profiler. Att eh, jag förstår vikten av att kunna visa och, och, och sälja. Det, jag är helt med i det och jag har många vänner som jobbar i branschen. Men eh, en del av det får nog fasen se till att man behöver inte fota. Det är inget, det är inget positivt med ett bete som sitter i svalget på en jädda, liksom total inhalerat. Och stå och bända upp käften och så visa att det sitter så. Ja, nej. Och sen Man ska inte låta jäddan stå i hoven med när den är krokad. sen Och tro att det är precis samma sak som att, att ha krokat av den och ställt i hoven. För det är det inte.
0: Och för att vara folkbildande, John. Varför ska man, ju, varför ska man inte göra det?
1: Nej, men det? Vi vet ju inte hur krokarna sitter. i. Alltså Det beror ju på hur krokarna sitter givetvis. Men för att vara på den säkra sidan så att jäddan kan använda de delarna de har för att dra runt vattnet. alltså att de kan syresätta eller få, eh, alltså få vatten genom jälarna. Så det kan du ju inte veta. Varför chansa i så fall? Mm. Nej, kroka av så fort som möjligt. Mm. Sen kan du ställa ner jäddan i, 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 i hoven i så fall. Så får man väl visa betet liksom. Ska vi inte fiska alls eller? Ja men det är, nu säger du det bara för att vi, vi har snackat om det rätt. Så fort man säger saker som är gör inte det och gör inte det och hittar dit så är det alltid någon som kläcker ur och säger Ja ah, nu ska vi inte fiska alls. Jo vi ska fiska. Men det gäller bara att slipa lite på de här detaljerna. Det verkar som att vi har inte tappat det helt men vi har glömt lite uh, vad gäller hantering. Vi har gömt det i massa annat positivt. Att vi är duktiga och fler som vet vikten av ett selektivt fiske. Där man väljer vilken fisk man vill behålla. Om det är inom någon annan art där man äter fisk och så sådär också. Men nej, vi får snappa upp oss lite tror jag.
0: Ja, så huka er. Vi kommer gå i kamp med det här i, en, i ett segment med fokus på längd. Hets-längd-fokusering. på den. Nu ska vi på Oskar Trovat och Faraldra. Huka er alla flamingo- sponkastande edfiskare. Nu är det dags för ett helt nytt segment i Jäddpodden som vi kallar för Spotlight. Och Det är ett segment som indirekt har efterfrågats av en hel del därute, där ute. Det de Många bitna jäddfiskare som tycker att vi ska vara lite skarpare Våga med ett kritiskt perspektiv belysa och ifrågasätta Och diskutera en hel del, ja, vad ska man säga Trender eller beteenden eller väldigt tydliga sanningar Beroende på vad man tittar i i, i, i Sverige Vi har ju pratat ganska mycket om bilder i flera avsnitt och sådär. Längtan efter den schyssta bilden. Och den här gången så kommer vi gå in på ett ämne som engagerar oss båda väldigt mycket. Och det blir det första avsnittet av eh, ja första segmentet av detta spotlight som vi tror nog kommer komma tillbaka i samtliga podden framöver. Och vad har vi valt för brännande ämne idag, John? Ja, vi har ju valt ett ämne som eh... Vi kommer ju bränna de
1: resterande broarna vi hade här ute till den stora massan jäddfiskade. Vi ska stötas och brötas. jag på säga. Vi har valt ämnet eh, vikt. Alltså eh, vikt och kontralängd Och det blir lite konstigt att säga det. Vikten av vikt kontra längd då. Eh, ja det är ett stort ämne. Ett aktuellt ämne skulle jag vilja säga. Eller vad tycker du?
0: Det är ett otroligt aktuellt ämne. Går man ut i sociala medier idag så kan man uppfatta som att längd det är det enda giltiga måttet eller intressanta måttet på svensk jädfiske. Och hur 17 hamnade vi där?
1: Ja, men. Okay. ja det, det, så är det ju. För att exemplifiera det här själv. Min dröm är ju att fånga en lång fisk men att han samtidigt är tjock givetvis. Och det kan ju vara bra att säga såna här saker i det här segmentet. Eftersom det finns förmodligen folk där ute som inte kommer hålla med. Och det, det är fine. Eh, längd har en viss betydelse också. Men vikten betyder mer. Längd som enda mått. Alltså inte innefattat i en kombination med vikt. Är av mig, för mig är ringa betydelse. Jag har förvisso koll på mina längsta fiskar då. Men, men i slutändan är... Det är kombinationen av vikt och längd som avgör en jeddas kvalitet. Så nu ska vi ju utveckla det här. Så jag ska, det här håller jag kort. Men en 129 cm fisk på 11 kilo är inte på något sätt större än en 114 cm fisk på 15 i min värld. Och jag vet att vi ska måla upp det här i olika. Vad gäller säsonger och och efterläk och hit och dit. Men jag lämnar över pucken till dig, Oscar. Hur är din reflektion kring detta?
0: Jag tror att jag kanske står i ena änden av spektrat här på Jedfiskare om man ser till hur mycket längd betyder. För mig betyder längd, alltså i stort sett, nästan ingenting. Alltså för mig är den en sån absurd. Tanke att när jag får en stor gädda, man ser den liksom gå längst kanten, den går ner tungt, trycker, liksom man pressar upp den, får smeker in den i hoven och så säger man, åh för fan, jag måste, jag måste mäta, jag måste mäta, jag måste mäta. Det, det, jag skulle hamna där och vet inte om jag skulle fortsätta fiska jedda. En stor jedda för mig, det är en tung jädda. Längden för mig blir mest en trivia att tillföra efter den är vägd. Det finns faktiskt många. Min allra största är vet jag faktiskt inte om jag har ett bra längdmått överhuvudtaget. Jag har ett längdmått som känns igen där i dimman av minnen någonstans. Men det spelar inte så stor roll. Jag bryr mig inte så mycket att jag inte minns exakt hur lång den var. Men så är det. För mig är längd en, ger en referens till till vikten, väldigt bra ur dokumentationssynpunkt när vi ska storfiskregistrera och övriga och ur ett storfiskehistoriskt perspektiv när vi tittar på de allra största jäderna någonsin då tycker jag längden är intressant och jag tycker det är också är bra för barn och tonåringar som inte kan fiska någon annanstans än att man cyklar till den lokala kärnan där en kanske aldrig kan bli mer än 4 kg då kan det ju faktiskt vara jätteroligt för dem att få ett längd pb där fisken är 115 om förra längd pb var Däremot att man ska vara 45 år och ha en båt för 300 000 och åka 50 mil och mäta fiskar som väger som är 75 centimeter och väger 3 kilo och ner ute på sociala medier. Ah, det är jag ganska tveksam till. Det är någonstans som väl jag. <här> Jävlar, du skräder inte på orden i alla fall. Det, Nej, det på jag det. inte, jag hoppas att det är de flesta som lyssnar här håller med om. Nej, <laughs> men, men för mig men... är det, alltså i mitt jeddfiske. Jag, jag, jag fiskar eh, oktober till fram till att fisken har lekt. Och, uh, I min värld så ser jag att jag börjar när Det har nått en bra temperatur i vattnet där mjölksyreförgiftning och riktigt djup krokning börjar liksom att, Minimera den chansen och sen så fiskar man under en period där fisken väger mer för varje vecka. För varje månad det blir svårare och svårare att få den där fisken. Men jag vet i vetskapen att den blir större och större. Och lyckas jag ta den där i slutet på mars. Vilket jag aldrig gör i stort sett men... Och då är det liksom den ultimata drömmen. När fisken har lekt, då ser jag att gäddan har en period av återhämtning och möjligen att få en än högre sista marsvikt än vad den hade just det här året. Därför låter jag den vara i fred fram till oktober. Men det är jag. Jag har full förståelse att många vill fiska gädda året runt och så. Men där befinner jag mig. Och i den ekvationen, i det upplägget så har längden inte speciellt stor betydelse. Det ska vara, jag drömmer om, jag älskar den tunga gäddan. Det är den som får Nej. mig att gå upp klockan sex i november när det känns som att klockan är två egentligen. Och så, det är det det handlar om för mig.
1: Jag, jag sitter där och så tänker jag så här,
0: om jag har fel då. Då finns det ju
1: vissa parametrar i mina känslor rent emotionellt. Eller i, i min passion som fiskare som styr det här. Som blir, gör det mycket, mycket lättare än att sitta och bolla fram och tillbaka kring detta. För jag kan omöjligtvis, omöjligtvis se mig sitta med det här adrenalin adrenalinpåslaget. Kanske lite tårögd. En glädje som är spridd i hela kroppen. På grund av att jag har en 8 kilo som är 126 cm. Ligg hans på mattan i båten. Ja nu, nu är min tur här. Och, och bli, bli svart och vita. För i ärlighetens namn. Jag skulle nog fan tycka synd om den fisken. Jag skulle bli om ursäkt. Över att jag har, har fångat den. För att en sån där lång fisk. Som inte väger någonting. Och inte är så välmående. Eller vad man nu ska säga. Eller om man är i fel vatten. Nej ja, det skulle inte ge mig någonting. Jag skulle vara... Det glädje? Nej, det vet jag inte. Jag skulle nog vara lite förundrat kanske ett tag, men mest av allt bara, oj, ja, okej. Okay. Um, så nej, nej, Man kan nog påföra mig x antal argument, man kan föra en debatt med mig, men till sist, om man tittar på det emotionella, uh, på drivkraften, på alltihopa, och vilka känslor som föds i mig när jag har en as, eller välkonditionerad fisk framför mig, som jag vet väger ganska mycket, och jämför det här med ett sånt där uh, en drake som vi kallar ett långt kräk. Det finns väl inga argument som får mig att bli gladare. Eller ändra mig då. För det. Förstår du? hänger du med där? Är... Ja,
0: förstår absolut. Och i många fall så finns det ju välliga skäl att tycka sig om en sån fisk. Jag vet en från en älv. Inte långt ifrån dina trakter. Som en, en gymnasieelev på Forsaga. Fick upp som var en var 126 och vägde. Ja det var det du sa, 126. Ja, 126 eller 127 Och vägde strax under 7 eh, Det var ju en fisk som varit uppe med liksom trasiga hjärlbågar Och liksom Utbuktningar i Käkvinkeln och eh, Ja den dog när han släppte tillbaka den. den var ju Och det var ingen jättehård Kamp eller dålig hantering vad jag förstår Utan den var liksom, den var rätt nära att dö Det är ju en sån fisk som är så lång och är frisk. Väger inte så lite, eller frisk men som är liksom i, i, i in its prime of its life. Det är snarare som att dra upp en pensionär liksom som är redo för hemmet som ligger där. Ska man smeka upp den på sociala medier och skrika längd pb när den är död Eller kanske dör rätt snart. Ja, jag, vet men,
1: inte. Men, jag kan tycka att är, äh, äh, även om längden är, är rolig ibland när fisken även väger mycket. Och proportioner kan vara tilltalande också det är också en jäkla diskussion här för att ju tyngre det är givetvis bättre men man kan ändå tycka att proportionerna kan vara ett kolla på en fisk, en lång fisk som ändå inte är ett svenskt, den kan vara längre än svenska rekordet och väga mindre men den är fortfarande ascool. En 130 fisk på typ 16-17 kilo är en häftig
0: fisk alltså. Ja då är ju Mange Jonsons 135 på 19 ja. meter från ja, men det är ett sånt... 2007.
1: Ja. ja men det blir kombinationen, det blir ett mm. sånt jäkla monster. Men jag tänker själv då på, jag brukar roa mig när jag tänker på min, min kortaste tia. är ju en 99 cm fisk på 11,02 och det, den i min värld var ju ashäftig. Alltså jag gick igång på den fisken. Det var ju inte liksom så att man blev sådär eh, helt skakad. För att det var ju fortfarande en, en, en elva. Nu säger jag inte att jag vräker upp 10 kilo så att det handlar inte om det. Utan det var mer att ja, men jag var superglad en elva kilo. Så fan vilken fisk. Men det var just längden där som gjorde det hela exceptionellt roligt. Att jag fick en jädda över 10 kilo som var kortare än en meter. Så jag har sett mm. sådana här trådar tror jag på Facebook några gången som är skit... Jag de är roliga där folk får skriva om... om de har fått någon... Eh, 10 plus eller under en meter då. Och likställa en 11 kilos på, på 125 cm med min 99 cm på 11 kilo... då väljer jag ju min 99 alla dagar i
0: veckan. Mm. Det är ju som den här fisken vi pratar om... från Roacca Väg till 19,1 um, som var 114. Man, man kan ju tro lite om vad man vill om den fisken. Man behöver inte tro att den... Jag, jag har ju trott på den fisken. Men det är likadant. Det är folk skriver att oh, den ser ju oh, hemsk ut. Oh, den, den mår nog inte bra. Och i min värld är det, Hur fan? Den ser väl ut har haft det fruktansvärt bra. Alltså jämför det med en uttänd... 130 cm som är trasvågen. Det är var en orörd gädda som har kunnat äta sig tjock, haft mycket mat. Och haft få stressmoment i sitt liv och den tog till en av dagar, men den dog väl i sin i sin prime skulle jag vilja säga. Så, så Man kan ju resonera kring det där, alltså en fet jadda, det är ju en nöjd jädda. Det är som David Lundqvist brukar säga. Det är alltså. Det är ju en, ja, nu blir det inget, av har citat, Men jag vet han sa det när vi pratade om den här fisken. Att den är en fet jädda, det är ju en framgångsrik jädda. Det är en vinnare där ute i naturen. Få möta en fisk med de otroliga proportionerna. Det är att möta en, ja, men en drottning på riktigt. Och en tia under, 90 cent, eller under 100 centimeter, det vore en sån här drömfisk för mig. Eh, otroligt. Jag vet, då, eh, Olof Engstedt fick också en sån här fantastisk fisk. Från isen, också över 11 Någonstans, jag tror den var den 97 Till och med Nej ja, äh, men det, det är det ju otroligt Men äh, Har du några andra fiskar där som du Från, från ditt egen arkiv, John, eller?
1: Mm. Ja. Mitt, med, ja, jo, mitt personbästa Var inte särdeles långt Jag har ju en 15 kilos 15,48 Den fisken var 114,5 Centimeter Mm. Men det är ju samma, det är de känslorna där och vad den har betytt för mig nu då som gammal och grå när man inte kan lägga lika mycket tid längre att ändå ha den 15 kg sen då känns ju längd liksom helt obidkommande mm. Min fisk är ju coolare som 114,5 än hade varit som 125 Men jag, jag tänker ändå så här hur, hur har vi kommit hit mm. egentligen? Och vad Uh, vad är det som har hänt? Uh, det är så mycket som faller in i det här ämnet. i Det här segmentet som kommer göra att det spretar. Att alla håller kanter. Vi har redan snuddat vid det. Det är efterlek. Det är säsong. Det är temperaturer. Det är trender. Uh, men, men som jag ser sett. Om vi backar x antal år. Vi kan backa ett decennio kanske. Om man tittar på all, hur vi skulle skydda fisket. Då var det ju primärt uh, fokus på att skydda gäddan vid förelek. Föreleksfisket. Och jag har lyssnat till diskussioner, jag har lyssnat på debatter och jag har givetvis varit för detta. Jag backar skydd av den sportfisk vi utsätter för hårda stryck och det kommer jag, det kommer jag alltid göra. Men, men någonting har förändrats. I takt med att jäddfisket blev allt mer kommersialiserat kan man säga så. Och i takt med att tävlingsfisket har expanderat och blivit en trendsättande faktor. Både i sociala medier och vad gäller försäljning av diverse... Eh, utrustning och i, och i svallvågen av detta är det sociala medier som driver fram eller att man producerar kändisar eller profiler som är märkesanknytna och de är ofta tävlingsfiskare också då, det dyka upp filmer, bilder, artiklar och man började prata om 80 cm fisk och 93 cm fisk och vad, vad som har skett i allt det är, det är att säsongen har ju blivit längre det, det här att att, att bara fiska fölek och så. Jag tittar på vissa hemma jag har. Jag skulle säga att det, det börjar bli tvärtom. Alltså det är Den stora säsongen för fiskare i den nya skolan. De börjar ju fiska när fisken har lekt och sådär. För att det är lättare att fånga i deras värld stora jädder. Då. Långa jädder med andra ord. Ett otroligt fisketryck på, på sliten efterleksfisk. Grunvatterna som vi pratade om förra veckan. Och då kan man ju ställa sig frågan här då. Det jag skulle komma till. Är det verkligen så att Föleks är mer bedrägligt kan man väl säga.
0: Än att fiska på de här
1: slitna.
0: Du har väl ett bra citat där från vår gemensamma vän Jocke Eriksson. Vad han brukar säga? Nej. Vad?
1: Nej, vilket citat.
0: Ja, men du sa det att det är en jävla, skill jävla skillnad med... Ja, vi, gjort det, vi har nu gjort det att klippa, va? Men...
1: <laughs> Nej, vi behöver inte klippa. Åt lyssnarna
0: hörde vi ett debackel. <laughs> Okej, okay, då, då citerar jag Joakim Eriksson utifrån vad <laughs> du har sagt. Det är en väsentlig skillnad på en förlägsjedda som har gått in i en fjärd och står aha, och hänger på ja, 20 meters aha. vatten på 5 meter mm. än en... Gedda som har gått in och ställt sig. Aktivt redo för lek. På en och en, och en halv meter. In i liksom grundområdena. Ja. Det är en ja. betydlig skillnad.
1: Ja och det, och det är ju sånt. Man måste väga in i det här. Att, att man kanske inte bara. När man tänker skydda. Att man bara tänker förlägsfiska Att ja, vi skyddar lekviken och hitta dit. För att jag vet ju att jag skulle kunna fiska. På en av de här tjocka äh, romsdina gäddarna. Äh, långt äh, innan den har gått in och ställt sig där. Och känna att jag ändå har har haft en upplevelse. Jag har fiskat, men jag har kanske inte stört den så mycket ändå. Den har inte kämpat. Det är kallt i vattnet. De är lätta att hantera på en avkrokningsmatta och en håv. Lätta att kroka av. De rör sig minimalt. Jag bara, ja. Så, så, men samtidigt kan jag förstå det här, stå inne i en in grundvik och det alternerar båtar in och ut och det är eh, tre järnspett som åker ner i botten som bara flyger ut som om det vore Star Wars och det är elmotorer och hit och dit. Ja. ja, vi ska nog behöva stävja, fortsätta stävja en del födlagsfiske. Men med detta sagt, den andra
0: typen av fiske som breder ut sig. Mm. Mm. Jag, jag tror att det är en väsentlig, väsentlig skäl också till att längdmåttet har stärkt sin status så påtagligt de här sista tio åren, det är också att svenskt jäddfiska har blivit så otroligt mycket sämre alltså, kom ihåg jäddfeber nu var de ju för övrigt kanske inte ute i öppna skärgården men inte fan stod de det kanske stod längder, jag kom, man, det var vikterna man kommer ihåg, det var liksom det var vikterna man såg och det, den filmen såg jag som en som en, som en hyllning till den stora tunga jäddan jäddfeber gör jag fortfarande. Men jämför Blekinge skärgård idag med 2005. Jämför Västerviks skärgård. Jämför Stockholms vi, vi får aldrig glömma, det är vår uppgift och det är vårt ansvar att minnas och berätta om att vi hade världens bästa jäddfisk i Östersjön. Ett jäddfiske som vi med våra beslutsfattare och andras goda minne förstörde till att bli en tragisk spillra av ett superbt jäddfiske. Och de här jäddarna är det allt jämt i de här slitna bestånden mängder av människor som reser långa sträckor för att upp. Jag hade Felix, Felix Pettersson en kille som jag lärde kände när han var barn på en sportfiskeskola. Fiskade nere i Blekinge. Jätteduktig, otroligt driven fiskare. Och han fick en åtta kilo i Blekinge skärgård eh, ah, fisk för några veckor sedan och han skrek ut den med glädje och jag skrev den ganska upp till honom Har du blivit så jävla dåligt att du blir, alltså på ett trevligt sätt, vi kan skriva så till varandra att du, att du liksom hyllar ut en utläckt åtta kilos i Blekinge skärgård och så ja ah, jag känner knappt till en från skärgården i år. Liksom. Det, det, det är en häpnadsväckande tanke om man hade flyttat sig tillbaka i tiden. Det, och, och det är klart att människor som alltjämt vill fiska i de här arkeologiska miljöerna. Som alltjämt vill visa upp eh, att de fångar fisk och så. Det är ju självklart, eller ja, självklart, självklart. Men det har blivit den givna tendensen att de framhäver längd. För det finns inga vikter att framhäva längre. Fisken väger för lite. Och, och, och där är ju också en jätteviktig... Jag tror faktiskt att det är den primära anledningen till att vi hamnar där vi är. Vi har allt fler i Sverige för varje år, för varje månad tror jag i sociala medier som vill visa upp sitt fiske och att, hur det går. En helt naturlig instinkt. Jag vill också i någon mån visa upp hur det går med mitt fiske. Men då blir det också så, det blir fär, fler fiskare på färre tunga jädder och då blir det istället långa jädder vi får se. Och kanske inte ens heller jättelånga utan det kan vara 95 cm som nu lyfts fram som resultat av ett framgångsrikt fiske. Jag är inte rätt man att fördöma det, ja, men jag, däremot så ser jag ju den tendensen, jag tror att den är, den är nästan verklighetsfrämmande. För en, er som fick vara med och uppleva skärgårdsfisken när det var bra.
1: Jag sitter där och, och tänker och reflekterar. Man, man, jag kan ju se till mitt eget äh, flöde här. Nu då, om vi, tittar, vi, vi återkommer ju alltid till detta. För det blir ju en spotlight på sociala medier. Man har jag ja, 2-3 tusen äh, så kallade friends på min Facebook. Jag skulle väl lätt kunna säga att 85-90% av de när jag ser på min Facebook idag kommer från en enda sjö. Mm. och äh, jag ska säga av de bilderna från denna sjön och i dagsläget är det inte så konstigt som ligger i den säsongen det är ju ut, ut, alltså rätt äh, trött, inte trötta men det är, det är ålarens liksom, det är smala jädder smala jädder som
0: tar hårt och äh, den här, det här, här segmentet jag känner redan det här nu det är ju ganska mörkt segment det här och, äh, och det är inte så att det här segmentet eh, görs eller så för att hoppa på eller döma ut massa personer. Men jag tror allt så att väldigt många av våra lyssnare är personer som kanske inte pysslat med jäddfiske så länge. Eller som bara fiskar lite ibland eller som vill lära sig mer. Och jag tror att det finns en pedagogisk kraft i det här. Att lyfta att så här som det ser ut och är nu har det inte alltid varit. Och att det allt finns alternativ. Det finns alternativ att inte fiska efter nyligen utläkta hedder. Och det finns också alternativ att hitta nya vatten där fisken fortfarande håller bra kondition under oktober till mars, och kanske till och med i juni om vattnet är kallt, och, och fisken har ätit upp sig efterlägs. fiska under den här perioden under juni framförallt. allt. Det, det kan ju vara. Jag håller inte på med det, men jag har ju gjort det tidigare. Det kan ju vara ett fantastiskt fiske där fisken har kommit upp i bra kondition. och Jag menar, fiska i. Fiskar i bra kondition i 14 grader vatten. Det är ju, ju alltid ett, ett bra och intressant fiske. Sen,
1: ja det är det. Och det finns ju som du säger. Det finns ju i olika vatten. med. Jag vill ju ogärna nämna namn på vatten. Men jag har ju exempelvis vissa rinnande vattendrag som jag fiskar i. Och, där är ju vattnet lite kallare. Och, ja, där man märker på fisken att i juni kan de ju vara i jättebra ja, kondition. Välkonditionerad. Mm. Det är givetvis på för fisket. Även om vattnet fortfarande inte är sommarvarmt. Så krävs det en hel del för att hantera det där. Mm. På ett bra sätt. Och det säger jag i självkritikens namn. För jag vill inte att någon sitter där ute. och de har gjort allt perfekt. Där, och John, John har inte fiskat. Ja, jo jag har fiskat. Jag har fiskat på sommaren. Jag har fiskat i alldeles för varmt vatten. Och jag har säkert. Och jag har tro mig förmodligen också skadat Fisk på att jag i varmt vatten. Uh, jag har tänkt spara det segmentet längre fram då. Till lik i eller något sånt där liknande. Men, men det är klart man kan ju försvara sitt fiske uh, till viss del. Om man bara är fruktansvärt bra på att hantera det. Mm.
0: Och vad är liksom, vi har varit inne på det. Men om vi ser vad effekterna av den här längdhetsen blir. Alltså som, jag vill, som vi vill mena är negativt för svenskt jäddfiske. Dels det här då att det blir väldigt väldigt tungt efterleksfiske. Men det kommer ju in saker som John Bröd kanske i inledningen. Det här med djupa krokningar. Alltså när, när det kommer till studier om catch and release. Alltså att... Själva graden av överlevnad och så. Den viktigaste faktorn är krokplaceringen. Hur den är krokat. Och, och ingen ska kunna få mig att tro att en efterleksjädda. Tar ett bete på samma sätt som en föleksjädda. Du får sämre krokplacering. När det på en nyligen lekt jädda, Och du får sämre krokplacering. I riktigt varmt vatten. I mitt mete så är det så otroligt och Därför fiskar jag inte. Um, i, 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 varmt, I varmt vatten. Och i många länder som i England. Är det ju hederskodex. Alltså Du. du du blir ju klassad som pariga ja, om du fiskar i varmt vatten. Så har de ju ofta högre vattentemperatur också i småvatten och sådär. Men, men, och det är ju redan hårt pressade jädder. Det är inte vår sportfiskare, vår, vi som sportfiskare är fel att skärgårdarna ser ut som det gör. Det är våra beslutsfattare och sådana som gillar att rensa hav på levande. Levande djur men, men, men däremot så De fiskarna som väl finns kvar där Gynnas inte av att vi Försöker att fånga så långa fiskar som möjligt Under maj och juli och augusti Det kan vi aldrig komma fram till liksom. Ingen Och det är också det här med längdhets Ibland också kan Handla om mängdhets alltså att Jag läste något inlägg att det var någon som hade fått 30 fisk 30 edder över 75 cm Och jag vill aldrig någonsin, och jag har sett jäddfiskare som står och fiskar efterlägsfisker på sociala medier men såna jävla klicker. Nej, alltså, vänta lite. In. Vänta,
1: nej, nu. Vänta lite. Jag är inte så bevandrad i sociala medier fast vi pratar om det hela tiden,
0: för jag orkar inte titta. Och hela heter det ens klicker, ni vet vad jag men menar. Det är en sån här räknare som man kan ha i tävling. Du kanske fan
1: inte menar allvar när du säger att någon står utanför ett, någon
0: form av tävling och klickar. Jo, för helskott. Nu kommer jag inte på ett enda konkret exempel, men ni som är där ute, ni vet ju att det finns sådana exempel. För jag, bara, för jag vet ju att folk håller på med om fiskar och sådär. Och det är ju okej. Okay. Det, 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 det är ju det alla ska hålla på med nu. Fiska abbor, det är ju säsong, det är ju underbart, roligt. Varm varmvattens älskade fiskar. Men att vi har ett jeddfiske där man står och klickar in 70 centimeters fiskar på uppsamlingsplatser där fiskar har lekt tidigare. Alltså jag gråter inom bord som svensk jeddfiske har hamnat i det. Och det jäddfisket vill jag liksom inte se någonting av. Och visst, jag kan ju blunda eh, när jag tittar på sociala medier. Men jag ser också som min uppgift i mån, att alltså jag är sportfiskeskribent och sådär. måste ju se vad som händer med svensk jäddfiske. Vi som värnar storjederna. Eh, och har ni en klicker? om ni är 16-17 år och börjar fiska och har sett att någon, det är det man ska ha att fiska jädda, släng den. Eller sälj den på blocket. Vi, vi, vi ingen klicker när vi fiskar jädda, tack. Eh, och det är också det här vi, vi kanske inte kommer undan det här nu där med inhalerade beten. Den, den hamnar ju här vi pratar vid djupakrokning. Jag som är, som är som är metare har alltid varit en, sett en pride och har alltid varit att man läst engelska forum eller man sett ja men även bilder från Jürgen Larssons klassiska metartiklar på 90-talet och så där liksom. En liten jädra vass, stark, storlek 68 i käkvinkeln. Du plockar ut den med näven. Pride är att sätta en perfekt krokning. Och så kan man idag... Och jag bläddrar snabbt förbi för jag tycker nästan är lite läskigt. Eh, se, I ett, ett instagramflöde kan man ju en dag i maj få se 20 bilder med inhalerade beten. Där det förmedlas som att det skulle vara något positivt. Alltså för betet då antar jag. Alltså att, åh vilket bra bete det är. Men betänk det att krokplaceringen är det viktigaste för fiskens överlevnad. Man kan kroka av en jädda som har varit krokad nere i halsen sätta tillbaka den, den simmar iväg du har ingen aning om den överlever och jag tror att jag vill ju försvara mitt kära jäddfiske och vårt catch and release fiske, vi vill ju inte slå järn våra jädder och en bred bred publicering av den typen av bilder med beten och krokar långt ner i svalget på fiskar som sedan ska sättas ut det är dålig reklam och betänk att catch-release har förbjudits i andra länder eh, bland annat i tyska, olika tyska delstater.
1: Det är ju lite, lite kombinationen här också med kommersiella trender och sådär. Att, att applicera eh, downsize metodik i eh, ett efterleksfiske exempelvis är, känns ju som att det är helt fel väg att gå. Ett bete ett mindre bete som man kan svälja djupt när man lika gärna kan fiska med stora beten och, och det ska ingen komma och säga till mig att det krävs att downsiza eh, nu. Men vi har, vi har tappat ämnet lite, Oskar. Det är mycket ja. efterlek och så. Jag visste att vi skulle hamna i det här. Det är ett tufft ämne. Vi skulle egentligen diskutera vikt eh, kontra längd. Och egentligen inte bara...
0: Nej, men jag var inte på en effekt ja. av längdhetsen blir där. Ja, jag vet. Alltså det, alltså, det är ju inte... Då folk hade, även om vi inte har haft längdhetsen... Eh... Per se som ett mått som det ledande så hade vi säkert haft problem med det här, djupa krokningar och hårt efterleksfiska ändå, men jag håller till del med att vi kanske tappade tråden lite, hade du en tråd? Hade du något du kunde följa oss in på rätt spår igen dig
1: som, som, som jag trodde så blev ju det här segmentet svårt. Då. Vi studsar ju runt i, i ramverket för då vi hamnar utanför. Vi diskuterar ämnen som skulle kunna vara ett eget segment. Och det visste vi innan. Det här är inte ett, ett eget segment egentligen. Så jag tycker att vi, vi avslutar här och sen kommer vi plocka upp bollen med det här. Vikt kontra längd kommer återkomma när vi pratar mer om efterleksfiske. Eller vi pratar mer om downsize eller trender eller... Uh, kanske
0: kommersialiseringen av fisket och vad det betyder med allt vad det innebär. Och jädepodden är en podd. En, vi är ju också en opinionsbildare i den meningen. Att vi eftersträvar ett schysstare och mer hållbart storjäddefiske. Och det är även vår Instagram ska vara en slags anslagstavla för det. Att vi har fått en hel del långa fiskar. och Den här kanske ni vill berätta om. Den här kanske ni vill visa upp. Och, nej, vi vill visa upp tjocka fiskar. och går hellre tillbaka och visa förleksfiskar. Eh, eller november, december, januari fiskaren. Och fläka ut fiskar som inte ser ut att vara i superbra kondition. Eh, med risk att det momentet var eh, kanske mer kontroversiellt än något vi annat har gjort. Så hoppas vi, vi ser det som ett debattenlägg. Vi <går> kanske inte är jätteintresserade av att fortsätta debattera med någon. Men det här är i alla fall vår ståndpunkt. Och jag hoppas att vi kan liksom ha väckt några tankar i detta. Och att eh, framförallt hos er eh, också som faktiskt efterfrågat är att ni kände att här har ni en röst som vi ger er. Klick klick. Klick-klick.
1: Mm. Järkbej. Ja då gott folk, då var det äntligen dags för veckans bete och till stora lyckor den här veckan lämnar vi både plast, träbetar, plåt och gummi därhän. Oskar Trovald, för
0: oss in i bort från de artificiella beternas värld. Ja men jag tyckte det var dags för det nu. Vi har ju kört spinnbeta några gånger, jag tror det är det som intresserar och lockar mest där ute men... Jag har ju utlovat bredd och mete i den här podden och det är ändå en del som har hört av sig och vill höra lite mer. Och Jag tänker att vi, det kommer bli en tvådelad veckans säger. vecka ett och vecka två. Sen om det här blir nästa avsnitt, det får vi väl se om det blir uppföljning då eller senare. Men den första delen kommer idag och i den mån folk känner till mig som sportfiskare så är det väl kanske som, som deadbait-metare. Och jag har skrivit en hel del om det och pratat om det på sportfiskemässor och gjort lite film och, och, och sådär. Och det är det fisket som jag allra helst bedriver om förutsättningarna är de rätta. Och jag tänkte faktiskt idag blir nog en liten annan ingång än kanske John när han kör veckans betare blir nog lite mer av en pedagogisk redogörelse, och en liten introduktion i dead bait som koncept. Att fiska med dött bete som koncept och helt enkelt också gå in lite på alltså teori bakom och kring eh, som också kan bilda en bra fundament för ett väldigt praktiskt fisketips om man ska komma igång med det här eh, för att ju, min bild jag vet inte vad din bild är John att deadbait i Sverige har mycket varit något som sådana här jättefina, duktiga bloggare, pysslare håller på och skriva med och sitter och pysslar men kanske inte att det visas upp så mycket storfångad fisk Alltså, det har inte varit metoden i Nej. Sverige där ja. som har haft utövare där det har liksom kunnat skylta med stor fisk. Och det har ju betydelse för att folk vill testa någonting. Så är det ju. Och, um, och när man väl testar dead bait så är min uppfattning att det väldigt ofta är på vintern. Det vill säga, alla dina murtar och dött och du skickar ner en död murt hängande en eller två meter under ytan. Och ett döttbete under isen, en sill, kan ha sin dag och det kan lyckas. Men de flesta blir ändå rätt besvikna och önskar att de hade de där sprattliga eh, som Jag tror många bygger sin negativa erfarenhet kring deadbait från iskanten. Men och de facto är det så att deadbait är en effektiv metod för storhjädda. Det kan vi se dagligen eh, från brittiska öarna och från kontinenten där man fiskat ett bait av tradition i många traditioner eller i många generationer eh, och det är ett fiske som sitter i någon slags i folksjälen på en kontinental eller brittisk eh, jäddfiskare och, och det är en metod som sålar ut större fiskar. Eh, inte på det sättet att du nödvändigtvis inte skulle ha fångat dem med ett live bait om du fiskat dem vid sidan av varandra men det är så att du definitivt sålar bort många mindre jädder som har andra referensramar. Som inte har det i sitt beteende att det stryker runt botten och letar efter död föda. Utan de är stissigare och mer nervösa. Och ser de något som sprattlar och rasslar eller snurrar så hugger de ganska gärna på det. Och många, framförallt i Sverige, så när jag har pratat om det här så är många som uppfattar det är att fiska med dött bete på botten. För det, det är ju helt onaturligt sätt att fiska jädda på. Snarare så tycker jag att det är ett rätt naturligt sätt att fiska jädda på. Betänkta att du väldigt många vatten är, är jädda när den primära asätaren. Där du inte har lak eller kanske inte har signalkräfter utan du har... Gäddor som har för vana Som har anpassat sitt beteende att när Det är dör, dör ju massor av fisk varje dag i ett vatten eh, Av naturliga eller onaturliga orsaker Att det finns gäddar som går och plockar upp i själv sett det, eh, anslutning till braxlek När braxar som dör av olika orsaker i samband med lek som man har kunnat se de där gäddarna gå Och poffla upp de där braxarna på grundvatten eh, Har du sett det? Jajamän Oh. och det finns ju, du berättade ju själv om vad det är från chuväljer där där gick och mumsade på där. fiskar från odlingen <laughs> som, oh. som ett gängs utare var inne och körde um, men, men, men det är det är liksom inga konstigheter och det finns ju också fina klipp uh, jag tror extra material från uh, när uh, Mick Brown och uh, Dave Kelbrick spelade in uh, Fox guide to uh, fishing in uh, gravel pits, gravel, guide to gravel pit fishing. När de, om det är extra materialet eller något jag läste runt omkring där när de, hade, uh, när de kastade i ett dött bete, de hade två live baits snurrade runt och kom in en jedda, liksom simmade runt de här live baitsen. Det döda betet var hade sjunkit ner i vegetationen. Jäddan grävde ner i vegetationen, plockade upp det döda betet och simmade iväg kan vara att de reddan såg, såg när det där betet kastades ner. Där. Men det är alltid så att det vi pratar om här med dead bait det är ju doftspår. Jeddan doftar till sig ett bete. Det är det primära. Och nu, nu vet du, John, att jag. Ja, det här kan jag ju gå in ganska långt in, penetrera så att säga. Men jag, jag tänker bara: Tillåt mig att göra en väldigt översiktlig, teoretisk. Anblick på fenomenet deadbait. för att Någonting som jag tror att vi jedfiskare ganska sällan går tillbaka till grunden när det gäller jäddfisk, det är alltså hur lokaliserar gäddan sitt bete? Alltså vilka sinnesorgan använder jeddan för att orientera sig i vattnet i jakt på fisk, eh, jakt på föda? Och jeddan har ju synen, det är det allra flesta svenska fiskare och jedfiskare. Jeddan är ju en fantastisk predator som eh, jagar med, ser väldigt bra uppåt ser bra åt sidan som jagar på silhuetter inrörat eh, använder vi ju en hel del också i vårt fiske med rasselkulor och jäddan, det kan, kommer jag gå in på jag tänker vi i någon sån här segment längre fram, John, kan gå in på just de här olika sinnena och hur man som jäddfiskare kan nyttja det, och sen har vi jäddan inte min sidolinjen, den här kanalen med porer som förmedlar nervimpulser alltså att den, ett organ som inte vi har, att han kan känna av rörelser på ganska långt håll eh, och kan förflytta sig i, i riktning mot de rörelserna. Och det är något som jag också verkligen tycker vi ska göra en special på. Ja, Men det, som... Jag tänker på det att vi har ju ändå varit och tatt i, i det här när vi har gått igenom
1: veckans bete tidigare och det spelar ingen roll om det är artificiellt eller naturligt. Det är ett otroligt intressant ämne. Ja. Man blir taggad redan när vi pratar om det och applicerar det in i ett äh, jakten på storjäddan. tänk. Det finns kanske många där ute som har förbesett det här en del.
0: Ja men det är min uppfattning. Alltså, Framförallt när vi kommer till den här fjärde faktorn med jäddans sinnen, det vill säga doftgroparna. Jag vet inte om ni har sett det på snouten på jäddans nos så sitter ju det två stycken sådana här doftgropar med en liten flärp. Och det är ju så när jäddan flyttar sig i vattnet eller i viss mån också när den andas, när jälarna rör sig och inte minst när det kommer vatten strömmande eller tryckt i riktning mot fisken så pressas det in vatten i ena den här hålan och ut i andra alltså på två ställen eftersom den har totalt fyra små hål då, men två doftgropar. Och då funkar det så att vattnet pressas in där och eh, i den här nos doftgruppen kan vi väl kalla det på svenska Och där finns det en komplicerad väckad struktur Med känselceller som kallas för rosetten Och det är en, den, en väldigt um, avancerad uh, väckad struktur där, där fiskar har olika mängd väckningar Och olika mängd känselceller per väckning Och uh, jag tror ålen till exempel Kan ha, uh, ha 50 000 doftceller på en kvadratmillimeter och det är just den här antalet väckningar och tjänstesteller som, eh, som, som, som begränsar hur, hur bra man doftar. Jag tror att jäddan har, och med ålen som har allra bästa doften. så kan du skicka in en, en, en mask i stort sett på, eh, i ett vatten när det är vindstilla. Och ålen kan liksom dofta sig till det på långt avstånd, men... Så, Säger så att ålen, om man räknar veckningarna och de här känselcellerna, så alltså ålen är ungefär tusen gånger bättre jödsinne än vad jeddan har. Cypronider, karpfiskar har också betydligt bättre eh, doftsinne eh, än vad jöddan har. Men med det sagt, inte eh, sagt att jöddan inte har ett doftsinne som den använder sig av. Det gör den hela tiden. Och jöddan kan ju känna då det som det som läcker från levande materia, alltså aminosyror som kommer som, från fjäll som, som lossar eller från blod eller från andra typer av oljor eh, som, som kan röra sig i vatten från fisken. Gäddan kan också känna gallsyror alltså att det varit ett stort stim med braxen inne på ett område och ätit och när de så att säga, är ätet och släpper avföring och annan utsöndring och från, så kan de känna det att det har skett matsmältning här och kan hålla sig kvar. Och sen är det sista då, då pheromoner och det, det är ju... Eh, en slags signalsubstrat jag tänker inte beröra det här men det kan vi ta i något annat segment men då känner minusyror och gallsyror och dock, Och nu kommer vi till något punktprogram i den här teoretiska genomgången att om du ska lyckas med jäddfiske i öppet vatten det vill säga kasta i dött bete med ett spö och rulle så har du en enorm fördel av eftersom doft i vatten den rör sig väldigt trögligen. I, i, I luft kan den ju sväva fritt och snabbt men i vatten är det beroende av att vattnet flyttar sig eller att fisken flyttar sig. Men det du verkligen har och som, som en ögonöppnare för mig när jag väl började satsa på det här. Det var just att rinnande vatten, där är det bäst att börja. Och att man börjar ganska långt upp och fiskar sig ner. För att dofterna sprids. Gäddarna känner doften och vet vilken riktning det kommer. Och flyttar sig i den riktningen. Och det är likadant om man fiskar deadbait i små vatten. Eller vilka vatten den är när vi pratar sjöar. så Gå ut och kör när det är som, som blåsigast. För att då kommer det att flyttas dofter alltså det blir turbulens i vattnet vattnet flyttar sig och rör sig ett dramatisk förflyttning av dofter sker de dagarna fiskar du dead bait alltid bättre i stilla vatten är min uppfattning och också det här med lågtryck också kanske inte någonting man tänker så mycket men ett lågtryck under 1000 hektopascal i grott i november oktober det är bra då söker jeddan, många gäddor inte bara de allra största utan en hel del leder står nära botten och kan nog tänka sig att gå efter någonting som doftar intressant. Men kanske inte gå efter en siluett tre meter upp i vattnet. Också så när vattnet är under uppvärmning eller under nedkylning. Då rör sig vattnet. Det blir turbulens i vattnet. Det är därför den här hösten är så bra när vattnet börjar kylas ner. Och Vattnet sätts i rörelse av det här. Och likadant på våren när vattnet... Börja värmas upp över 5, 6, 7 grader precis innan lek Då kan deadbeat också vara bra. Men det finns en läxa som jag också tror att man har en enorm nytta av. Om man ska börja satsa på det och kasta i dött bete i vattnet. I jakten efter gädda Det är att inte fiska när det är apkallt. Jag vet att det finns en del i Sverige som tycker det då det är bra. När det är precis innan frysning. Men min uppfattning är, och framförallt om man också går till brittisk litteratur så fyra grader det är någon slags kritiskt temp. När det blir så kallt då är livebait bättre. Men 5 till grader brukar jag tycka är en sån här superbra temperatur. Kanske är det några nu som lyssnar som ändå har något vatten i de här temperaturerna. Eh, och då tycker jag det är bra. När det börjar komma över 12, 13-14 grader så är det mycket större risk för djupa krokningar redan sölar i sig betet med ett annan kraft. Så jag tycker att 5-12 grader är en sån här bra riktpunkt. Och en annan sak. Som jag tror att man har väldigt nytt av. där är det här om man ska fiska i små stilla vatten. Nomadiska jädder. Alltså jädder som har vanan att leta runt efter stora beten. Har du ett, jag har fiskat i vatten där det finns gigantiska norrstim. Trots att det är ganska små vatten. Jäddan följer de där stimmen så det kan man nästan ta för givet och har inga ambitioner eller ingen lust att gå och söka efter dofter långt på botten Men däremot har du ett vatten där du har några ålar, sutare några rudor, några större abborrar kan du lita på att jäderna söker runt och rör sig ganska mycket på en dag och när de väl rör sig så och hittar ett doftbete på vägen då kan du ha en, en jättenytta av det och sen skrev jag med din eh, polare Fredén eh, om det här. Jag hade en diskussion vi inte gå in mer. Boy, boy Wonder. Som boy wonder. Men, men just det här att det är så jäkla lätt om man ska börja med deadbait att man, man gör det så svårt för sig. Jag, jag märker från många svenska. De, de har sett på engelska de ska, uh, filmer och de ska köpa sprutor och de ska köpa bostad med doft och de ska marinera i frysen och hålla på. Visst kan du på med det men det är alltså ett bra stort bete i vattnet. Det är det här det handlar om. Du behöver inte experimentera så mycket. Ett stort bete syns bättre och ger mer doft. och kastar kortare. Men det framförallt de grejerna som jag tagit här innan. Det är det som, ger dig, som kommer att ge dig fisk. Inte att du har boostat ett bete kan ha skillnad, jag tänkte bara ta en kortis, en jämförelse med engelsmännen. Men också presentationen och det tänkte jag gå igenom lite mer i del två av det här. att Är betet synligt då har du en fördel, jäddan kommer hitta det snabbare. Men en kan gräva upp ett bait från gegga på botten och från vegetation. Den behöver inte se betet. Men det är en fördel om du ska börja med det. Att du gör det så enkelt för det Och sen kommer du behöva rätt bite indication Då kommer du inte missa någon fisk Men det tänkte jag också gå igenom i del två Jag tror också, John, jag vet inte vad din uppfattning är Men att det finns ganska många svenskar som tycker att Ja, ah, men jag har inga vatten och fiskare här i Vi har ju bara stora vatten i Sverige Ja,
1: men jag, jag är nog helt eh, beredd att hålla med er. Jag har förändrat min syn på, på den typen av fisker. du sysslar med. Jag har haft långa pratstunder med Boy Wonder om det här också. Att vi, vi Gräset alltid grönare på andra sidan. Vi förbesejer de små vattnena. Men, men att jag tror att de framgångsrika storgärdfiskarna kommer bli flera. Och de kommer bli inte flera på det sättet. Det kommer att vara fler som fiskar i små vatten. Eh, små och mellanstora vatten. Och nyttja de här metoderna som du nyttjar. Jag tror att man kan komma åt. Inom citationstecken. Nya fiskar också. I vissa av de här vattnen.
0: Och. Jag brukar säga det. Att folk ser inte. De små vattnen. På grund av de stora. Och det kanske är att slå in öppna dörrar. Men jag bara bara flyttat hit till en ny ort. Och så frågar folk som bor där. Har man har sett den? Känner till den lilla pölen där. Och folk har ingen aning. Alltså det räcker ju egentligen bara med att sitta och kolla i Niro och, 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 och titta på kartan och så sitter du massor av småpölar överallt. Och jag har sagt det många gånger men det behövs en helt oansenlig vattenmassa så länge den håller biomassa för att föda en stor jädda. Mm. Eh, och, och, och det där, här finns ju... En väldig fördel med att fiska dead bait. Det vill säga, går du till det vattnet och står och spinnfiskar och kastar och kastar och kastar. Ja, det kanske funkar. Vi hade ju faktiskt en, en bild på vår Instagram på gud men med en snubbe från Leipzig som fick en fisk i oktober förra året på, um, på över 19 kilo. Det var en liten vattenfylld grusgrop. En av många utanför Leipzig. Det är inte säkert att det kanske var den enda jägden som var där, men nog fan hade den bra och vi måste få fler i Sverige som är med, vill upptäcka saker nu kommer jag ju egentligen från deadbait för man fiskar inte med deadbait men det jag vill mena är att det är en väldigt bra metod där att du istället för att hetsa med mycket kast att man kastar en gång och sen låter betet göra jobbet och se vad du kan hitta eh, och det är också sådär att har du kräfter vilket är tyvärr signalkräfter i många av de här dammarna då blir det mycket svårare för de kommer gå på det bete men det finns faktiskt Finns metoder även för att komma undan kräftor Jag tänkte, kanske prata om det i, i nästa eh, avsnitt. För det är ju sådär att all, många säger Ja ah, att engelsmännen de har haft svinbra fiske eh, genom att de har de här typerna av vatten. Alltså, bara i, i det här området som Mick Brown flyttade till som alltid glömmer namnet på i östra England eh, så finns det, jag tror det var så här, 10 000 eller något sånt där. 10 000 vattenfyllda dagbrott. Det är en löjlig mängd. Och det är en fördel, alltså ett, ett, ett vatten, många av våra naturliga sjöar är ju väldigt långgrunda och, och sådär. Och det är vart fasen ska man börja. I ett litet vattenfyllt grustag eller ett litet vatten där det är en direkt marginer, alltså det blir djupt direkt. Då kan du ju fiska med, med betet under spötoppen, mer eller mindre. Och hitta de där skadade, konstgjorda, konstiga vattnen och, och fiska med dead bait. deadbait. Och det, är nog ett, det är nog det mest spännande tipset jag kan ge. Men att fiska drinnande vattnen, det är nog det enklaste tipset ja, jag, jag måste ge.
1: ändå flika in där när du pratar om vattentyper. Att de är superspännande, de är konstgjorda. Men att även lyfta blicken på de här naturliga vattnena som har en intressant sammansättning givetvis. Fast de är naturliga har ju bevisligen här på min hemmaplan i Värmland även visat sig kunna producera fruktansvärt stora fiskar. Mm bortglömda vatten eller undanskymda vatten som har, har någonting extra. Men det är fortfarande inte konstgjort i den bemärkelsen.
0: Nej, alltså vatten som kan driva upp beten i lagom mängd, i lagom storlek för en jädda. Vare sig det sutare eller ruder eller abborra. Men jag skrev i en artikelserie i Svensk Fisk som heter Regnboksjäddan som avslutades med det fantastiska vattnet som jag kallade för vad? Nu kommer jag inte... Miracle Lake, ja, någonstans emellan Sverige. Den tycker jag verkligen man kan läsa. Alltså helt oanserliga vatten, men med rätt betesammansättning för jäddan. Och sådana vatten har vi mängder oupptäckta. så lämna under fiskade skärgårdar och, och med cykeln till närmsta lilla Pöl. Det är nästan någon uppmaning som jag redan har dratt några gånger i den här podden. Men jag egentligen kanske skulle börjat med den här aha upplevelsen som fick mig att gå över till, eller att verkligen gå in i det här med Delbeten. Det var när jag fiskade ett vatten faktiskt uppe i dina. I ditt landskap uppe i Värmland eh, någonstans. Där det fanns en fiskodling och på den här fiskodlingen, ja det var ju ingen tillfällighet att vi fiskade där. Vi fiskade i det vattnet för att det fanns en fiskodling och jäddarna blev stora av det. På den här odlingen så stod det östeuropeiska flitiga, hårt arbetande människor som gick upp klockan fem och slutade klockan mörker. Och de hade två spön ute. Så klart när vi fiskade de nära kassan de hade fördel att fiskar som gick och gömde sig där under. Men de fiskade med två botten De tog en regnbåge för en filé Tattde på en trekrok vad jag kunde se Och så bara dippade ner Och de stod, bara den dagen Så tror jag att de nackade i alla fall Tre fiskar, höga åtter, nio Möjligen 10. Medan vi då, vi hade bra fiske på morgonen, och sen så kom det 50 Spinnfiskebåtar som brände I 50 knop överallt bra vatten Ingen fångade någonting men de här fantastiska östeuropeerna som körde straight ahead, enkelt bottenmeter med fler. De stod och bara hivade upp storjade. Det, det var en otrolig ögonöppnare för mig. Så klart speciella då, eh, förutsättningar kring det här vattnet och allt fisketryck och, och kassar. Men det var fascinerande. Eh, och efter den dagen sa jag, ja, då var det primära spåret. Jag vet inte, har du någon sån här aha-upplevelse eller deadbait-minne, John, som du kommer att Ja, jag har
1: det. Men jag, jag,
0: jag, kan tyvärr,
1: jag kan säga ungefär vad det handlar om, men jag kan tyvärr inte säga vem var och äh. när. Okay. Men det är att jag har fått en berättelse förtäljd för mig om ett vatten där man fiskade med deadbait. Och där man trodde att det var extremt viktigt att hitta bra platser där det låg fint på botten. Mm. tills det visar sig att en fiske börjar hiva betet rätt in i skit och det var han som fångade bäst mm. så att det verkar som att det är något som är tilltalande då att gäddorna att kan simma in i en ruska med mm. ja, vad det nu är då, nat eller vad det är och hämta upp ett bete
0: mm.
1: det, för mig det, det, det ökar även alltså, deadbetet lukten, alltså effektiviteten i, i det den typen av fiske. Att det behöver inte ligga perfekt på botten som en engelsk sån uh, undervattensfilm när de kommer upp. Och, och så dammar det till när de öppnar munnen liksom. Utan
0: uh, Men, nej. Bra att du nämnde det med undervattensfilmer för jag tycker det, det finns ju många sådana på Youtube med Waterwolf som jag tycker är värt att kolla upp just det här med att det här är en metod som passar stora jädder. Alltså som är betänksamma, som har en, alltså en lång beslutsprocess ibland, inte minst när det ligger något stilla på botten. Det finns ju så många filmer där det en jäddamasserad kommer och kollar, simmar iväg, kommer tillbaka, simmar iväg, kommer tillbaka. Ingen ska få mig att tro att han hade tagit ett ytbete. Alltså den jädan plockar, eh, plockar upp deadbaitet på är det fjärde, femte vända. Det finns många sådana och simmar iväg med det. Och det är ju fantastiskt eh, i och med det. Och ofta så ligger de här betarna som du är inne på inte alls speciellt synliga. Och jag skulle säga att Sveriges skickligaste deadbaitfiskare Stefan Stisse eh, Stefan Stiffe Engdal säger jag. vet inte om jag säger fel. Stisse heter han? Ja, Stisse det är det jag alltid säger. Från Holm tror jag han, han, han vet jag Han skrev fantastiska deadbeat artiklar På det gamla karpverket Också en sån tidig inspirationskälla för mig och han fiskade ju ofta som du var inne på Alltså frilina och sen makrill Och så bara mm. kastar den rakt på Rakt på vegetationen Alltså den ligger nästan och, och flyter <skratt> ovanpå Eller ser ja, den fungera ner alltså det, det får ju en att tänka Det är ju någonstans så långt ifrån Så vi fiskar i, i Sverige Kanske vi möjligen kan komma Eh, så eh, men det finns så mycket att hämta där nu. Och, och det kanske inte blir så många praktiska knep. Men jag tänkte i del två återkomma till något som man kan ta det här vidare. Och, och hoppas att ni tyckte det här nu i någon mån var intressant, även ni som inte mäter. Skriv gärna in till oss på Gadpodden och vad ni tyckte och vad ni skulle veta mer om och sådär. Och var det helt orelevant för er, ja, men kan ni väl skriva det också.
1: Sätta på med PC-törflar och springa ut i skjulet och damma mina mina trepundare.
0: Klocka över, hör. Nu närmar sig läggdags i Wien, Lins, luddersköpinge, Olsammar, Furusund, Knivsta och Karlsta. Eh, dags att summera upp avsnitt fyra av Gäddpodden. Det här Japp. <laughs> du, du är vaken också ännu. Nej, jag har inte Du bor. bara nickar jag till. Du <laughs> bara nickar Nej, jag, är till. Så, jag
1: är fruktansvärt trött nu.
0: Men det här avsnitt avsnitt fyra, har haft en delvis annan karaktär än eh, de tre föregående avsnitten. Någon mindre kanske Gladlynt och romantisk prägel. Vi fick en enorm varm och fin feedback på inte minst Johns eh, episka inslag i avsnitt tre om hans jedfiske. men vi tar oss friheten att skapa en väldigt dynamik mellan de här avsnitten att den här podden kommer aldrig någonsin att bli likformig. Eh, och då, kän för då känns det ju alltid i någon mån lite trögt och mjölkat. Där behöver vi aldrig hamna.
1: Vi, vi vet ju om att vi, att vi riktar oss mot ett ganska smalt segment av sportfiskare, jäddfiskare. Eh, och i detta så kan det Tydligen om man tittar på våra avsnitt blir väldigt mycket smalare vissa gånger. Men vi tar oss den friheten. Mm. Jag tror att vi träffar in alla då. Det ska vara rättvist.
0: Mm. Mm. Och sett till det här avsnittets karaktär och segmentet spotlight. så För många av er vet det många som lyssnar som inte fiskar gädda Kanske så jättemycket och kanske fiskar mest just nu. Och fiskar mest... På sommaren och, 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 och så, då, det är inte alltid att kanske de resonemangen vi driver i det här segmentet eh, Spotlight idag med fokus på längd, dels så kanske det känns lite främmande, eh, avlägsna argument och diskussioner som man inte riktigt känner igen och det, det, det kan också vara svårt för oss att bara helt konkretisera varför det här är så otroligt viktigt att diskutera, jag tycker nog att vi gjorde det men i, I någon sammantagen så i vatten där många fiskar så att överdrivet många utlekta gädder fångas det kommer att ge färre storjäder upp i framtiden. Gädder som krokas eh, tidigt i livet eller senare i livet eller som krokas många gånger tidigare i livet eller... Fler gånger senare i livet. Eller bara en enstaka gång senare i livet. När den börjar närma sig. Alltså, de påverkas. Catch and release påverkar. Det får väl aldrig glömma. Och därför har vi ju delvis gått i kamp. Med längdfrågan i det här avsnittet. Men vi. Det är ju. Om jag ska, om jag ska fylla på där. Utan att det blir jävligt
1: svamligt. Vi, det, det blir inte ambivalent. Men man sitter på. Man sitter på två stolar givetvis. Men man vill ju fiska. Det är ju så. Man vill ju fiska men vi sitter och säger att en viss tid på året eller en viss säsong eller period och sådär. Kanske man skulle ta det lite lugnt eller använda en annan typ av beten eller metod eller sådär. Jag tycker att man kanske får lite sans och förnuft bara i det. Och kan vi bara på lite kring det av våra erfarenheter och så så tycker jag att det är väl värt
0: det i alla fall. Mm. Och man kan ju fråga sig hur många hugg behöver jag på en dag? Hur många jädder behöver jag se uppe? Uh, och är det mängden jeddar man är ute efter när man fiskar? Uh, ja, då förstår jag att våra resonemang kanske är extra svåra. Men den här podden kommer aldrig någonsin vända sig till er som älskar att fånga så många jädder som går på fem timmar. Och heller inte uppmuntra till den typen av fiske. Så klart inser jag att, eller vi, att en del känner. Så främmande i de arg argumenten vi framfört om man tillhör den kategorin. Här, här är de få huggen. Men de huggen som betyder mycket som vi, som vi brinner för och som vi pratar om. Och i nästa led av det där så. så vi som älskar jäddfiske oavsett hur vi fiskar jädda eller hur mycket eller rofta ofta. Eller hur mycket vi fångar så. Så är det ju så att vi är alla del i en, i en rörelse som är i stark utveckling gällande antal utövare En rörelse som har varit i stark utveckling gällande antal utövare under ganska många år Och vår övertygelse är att den, den typen av rörelse i medvind som växer och som också belastar vår natur Och våra djur mår bra av ett problematiserande och kritiskt samtal det kan tyckas som att vi kan vara fördömmande i vissa seg segment av avsnitt här. Och må vara så, men bättre att vara det än att sitta och vara mellanmätt och inte tycka någonting alls eller tycka både det och det. Alltså vi har varit ganska tydliga i det här avsnittet. och vi vill vara den här problematiserande rösten.
1: Jag tror till och med de som egentligen inte vill höra det vi säger och inte vill att vi ska Att man egentligen ska lyfta den här problematiken Jag tror att innerst inne så förstår de varför vi gör det Och jag ser inte oss Jag och ska prata om det tidigare Att vi rör inte om I stor grytan med vår podd I Sportfisk i Sverige jag säger, Snarare att vi rör om En sockerbit i en liten kaffekopp kanske. Och
0: heller Också har vi, ju, vi har ju Inga förpliktelser Vi finansieras inte av Megapide, hollow shell jig -företag med bas i tjecken, eller vad det nu kan vara. Vi, 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 vi pratar utifrån att vi är dedikerade jäddfiskare och inget annat. Eh, och det är, ju, det är ju en frihet att, att, att vara så. Vi är ju fria opinionsbildare i den meningen. Eh, och det vill vi ju såklart fortsätta vara. Jag det att du har hakat upp det på JIG i avsnitt avsnittet avsnitt det, det, är alltså, det,
1: det, visar, det visar allt här att Oskaren är med. Han är verkligen en jäddmetare. Nej, du får säga, om du skulle, om pöbeln hoppar på det nu så heter det gummibeten, om du ska täcka in hela spektrat.
0: Ja, gummibeten, jigg är mycket roliga ord. Ja. Jiggmannen. Ja, jag älskar. Ja. Om jag hade fått en tia för varje gång jag suttit och funderat över alla de här bilderna som läggs upp på giggar som är slitna och trasiga och funderat över varför är det bra, då skulle jag, ja, då hade jag haft mycket pengar. Men det, det kanske är bra. Men vi har ett
1: avslutande ord från mig innan du tar avslutningen här. Det är att vi har inte, i och med Spotlight-segmentet, vi har inte kastat någon handske. Vi kanske har tappat en vante. <laughs>
0: Ja, Har du funderat länge på den formuleringen nej, Eller nej, kom nej. den nu bara Nej den bara kom till mig Men du, du, det, bara känd, det kändes jävligt bra att säga den ändå Ja det kändes jävligt Ja jag sa det, bra. det breddes ut leende på det, här ja, ja. det
1: Jag tycker att det säger ungefär allt Om vårt spotlight segment Ja,
0: ja det precis är um, Något vi alltid brukar beröra I avslutningen här annars som vi helt bytt sida på myntet eller vad man nu kallar det. är att Vi brukar prata om frekvensen. och den är inte jättekul att prata om. kanske men Vi hamnar ju här med vad tredje, vad fjärde vecka. Eller så, och, vi har ju varit inne på det. Men det här att ge ut bonusmaterial. Vi kanske kommer att testa det lite på vår, på vår Instagram. Hur intressant det är. med Vi, vi, vi själva sitter ju. Det var ju faktiskt några två eller tre lyssnare som hört av sig. Och föreslog. Kan inte som extra material eller för att komma ut lite oftare kan ni inte läsa in några artiklar. Det blir som någon slags ljudbokspodd av några urvalda jädartiklar. Det kanske inte är en så dum idé. Vi får, vi får testa den, John, på, bland våra lyssnare och se om man är oh. intresserad. Och det är inte att vi skulle ersätta det med ordinarie Eh, samtalsavsnitt där utan mer att ja, kunna ge en frekvens. Så det är ju också en kanske än mer alltså bredare dynamik i vad vi, vad vi ger ut. Eh, ja, Kolbranningen har ju redan utlovat som ett bonusmaterial. Men det kan ju finnas jättemycket. Det kan ju vara någon ens alltså, intervju eh, med en fiskare eller så. Vi har ju jäkligt svårt. Vi vet att vi utlovade det i första avsnittet att. Det kommer vara massa gäster och så. Nu har vi ju supersvårt att bara samla ihop oss två. Att vi ska samla ihop ytterligare personer. Så här mitt i natten känns lite, känns lite främmande just nu. Men det kan vi mycket väl så att vi kan göra någon. Att John intervjuar någon eller att jag gör det. Eh, eller så. Så något sånt kan vi säkert komma fram med också framöver. Eh, en annan o. Oh otroligt värmande och positiv nyhet är ju att de rör sig på Colin Dyson riggtatueringsfronten John. Ja jag måste bara bestämma mig för mycket pengar jag går in och sponsrar med om någon drar den då.
1: Och det är så här att min min vän här i Karlstad, en av Sveriges skickligaste tatuerare Johan Stångberg har ju naturligtvis ritat upp en Colin Dyson rig han har, han har skissat här nu så att det är som sagt, jag, jag så suger lite på hur mycket jag sponsrar med. Men är det någon som vill ha den här på ryggen så ja, skicka ett meddelande på Instagram så kommer Oskar läsa det.
0: För det var just ryggen du erbjöd. Sponsring. Ja, det som var på ryggen. Ja, som någon vill göra den på magen eller baken eller vad då är du inte med. Då ger du ger inte en krona. Jo.
1: Magen, ja det är klart Men då sponsrar jag inte lika mycket om någon så att dra ner Och att den är liten Jag såg ju framför mig att det skulle vara liksom Neck to, to svank mm.
0: Ja jag, jag personligen jag, jag, Det är nästan så jag, jag, jag blir lite rädd här nu Om vi ska bidra till att människor ristar in En Colin Dyson tatuering Men ni som gillar att tatuera er Ni är ju Vuxna så att säga Det är vuxna när vi pratar om här nu Det är ingen 16-åring som kommer, du kommer bidra till Hoppas jag, jag ska tatuera in den där Men vi, likväl så kommer vi lägga in den här fantastiska Collin Dyson rig tatueringsskissen Känns på, känn på det ordet på vår Instagram Och är det någon nu som Känner sig manad Och faktiskt skulle vara intresserad Så får man ju såklart Hör av sig Eh, ska du tro att det kanske blir en värmlänning som är av sig? Jag vet inte, det var mitt tips i alla fall Har du några landskapstips?
1: Gästrikland yes, kanske?
0: Uh -huh. Skulle det inte kunna vara en från Axvall
1: som är av sig? <laughs> från Axvall? Uh
0: -huh.
1: Jag kan ju inga min gamla, min gamla vapendragare Markus Nyman i Fallköping annars Han... jag, jag, Nu har jag Så nämnt jag ditt namn i podden Markus. Hoppas det känns bra nu.
0: Ja, han skulle kunna vara lite sugen. Är det inte det som kanske han vill tatuera in ett jordtron. Och då kan jag vara med och jo. bidra lite.
1: Och det är fan dags att han har en tatuering. Med tanke på att han, skulle, att han ska bli farsa.
0: Nej! Oj. Så, gratt,
1: grattis Markus.
0: Jaha. ser <laughs> hur bekväma känns det med att vi fläcker ut det här. För hela järdfisk i Sverige. Men. Eh, jag, jag tycker vi säger så. Och uh, tills. Uh, nästa gång vi hör Så. Uh, Gnid in, uh, din din ledrhosen med vad du nu har och v vad hälsar du Jan? Ja. No. Nej, putsa lite på betarna kanske.
1: Rotar där ute lite. Vilken mod
0: modest avslut. Hej på er.